0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。大家好，这里是聊一会儿吧，这是一档集其娱乐圈各行班专人一起畅聊娱乐圈中事的播客节目，我们聊的绝不只是八卦。我是每天都在看剧的毛毛，我是最近两年还挺喜欢看国产剧的 C C， 嗯，我是最近好几年都没有看国产剧，一直在听剧的菠萝。我们今天聊的呢，是因为在元旦的时候，豆瓣小组就突然传来了一个消息，就鹅即将在那一天的下午两点空降一部单改，可以说全网一瞬间就沸腾了，各大营销号、粉圈，包括行业内就都都在等这个消息。就大家想想，鹅的那个还没有上的单改啊，就首当其冲，号一行。接着张公案，然后就杀破狼什么各种各样的，大家就在等哪一部能真的被抬上来。然后结果呢，两点一到，哎，啥都没有。我就翻遍全网，哎，就只翻到一个张公案他开启的预约点播，很狼来了的这么一个消息。我们这种观众啊，就很单纯，永远相信，永远被骗。我们这次就想根据这么一个事情，让我们来聊聊近几年很火的单改。就这个“单改”这两个字儿是有历史的，在国产剧这个领域，因为早期都是单美作品，比如说像最有名的， 16年的《上瘾》，属于单美的范畴。然后我们其实就慢慢的，就因为《上瘾》太火了，产生了轰动之后，开始有了一部一些外力的介入，说你得。给我重新改，但确实，说实话单，单上瘾的尺度还真的是蛮大的，满大满大就被盯上了。网牌已经见不到，了。见不到了，十二集吧，好像。就是因为他重新剪了，上了一个清水版，是那些用舌头狂甩对方嘴唇的画面也成为不可逆的过去了。应该是从这个时候开始，耽美就变成了耽改了。从一九年到二一年，就这段时间是耽改一个完全井喷的那么一个时候。大概第一次看的单改都是哪一部？我当然是《镇魂》啊，呃，《镇魂》我看了一些，我我是正正儿八经应该是陈情令吧。然后我也是《镇魂》，当时因为《镇魂》太火了，所以我就不得不做了非常多《镇魂》的稿子。然后我这种一身要强的 B G 人，我是不怎么看耽美的，包括就耽美的原著小说，看的也不多。但是《镇魂》，我真的是真的是看进去了，而且还觉得很好磕，这是很难得的一次，对我来说啊。我知道《镇魂》是因为我朋友知道我看耽美小说，然后他问我说看《镇魂》没？说大家最近都在推这个项目，就是网上很多人就是特别喜欢，嗯、就是已经渴的不行不行了，就就来跟我说我说想要说问我看了看。我听说了，我一定要先把书看完了之后，我再去看剧。刚播出来的时候我。我还没有看，我那个时候一直在看书，大概是放到了第十集的时候，然后我才开始追剧的。我发现，嗯，确实是很好磕，很上头，嗯、那个眼神拉丝，啊、哦，那个时候还比较露骨一点。对对对，哦、主要是眼神戏，但是人家又没有说台词，又没有说什么的。是能意会不可言对呀、啊，你说这是最好磕的好不好、啊？但是它其实剧情大家也都知道原著是什么样的，它、嗯、剧情改的非常非常多了，<对>就是已经是。嗯真的纯纯兄弟情，而且他们疯狂，就不管是后面的稿子啊，就是有可能出现的宣传也好，还有两个人就是采访说话什么的，都是我觉得是全靠观众自己意会的这么一个状态。对，主要是那个时候啊，我我还记得我看了，真的是可能是我看的耽美这种题材的电视剧里，我唯一一个把很多宣传之类的一些访谈都看了的。当时是因为朱龙不是一个比较慢热的人嘛，嗯、他可能比较文静嘛，然后白宇又是一个比较活泼的一个演员，所以他每次都是，就是他会去逗朱龙，然后整个的过程就让我觉得，哎呀，我好像跟那个人物就,就感觉有点贴合的那种感觉，就特别像是戏外的一些脑延展，对，延展的小剧场一样。嗯但我觉得这个、嗯、这个剧很有意义的，就是就是之前上影的话，他只是这两个人他火了，只只火了而已，嗯嗯、但他没有说进入到一个主流市场，或是顶流，就是有到那么一个。上风的位置，他只是说啊，对，还是他只是说走进了部分八五和九零后这么一个女性观众的视野里哦、啊。大家知道说哦，有这么两个人，我会磕他 CP， 或者他们俩演过这么样一部剧，就知道了这么一个事情。嗯、但是到了《镇魂》，就直接两个人直接是上了顶流，我觉得是可以到顶流的这么一个程度了，已经算。我觉得一个很重要的原因是因为就是两《镇魂》两这部剧的主演。就是在演技方面，嗯，还是比较是被看到了的，嗯，比较扛打，对，所以这也是他们为什么就是在《镇魂》爆了之后，他们可以后面的戏可以紧接上，而且他们可以进入到就是去接触一些新的项目，嗯、而且他们能把新的项目给担起来，嗯、我觉得这也是很重要的一点。像《上瘾》那部剧，黄景瑜好像之前也不是专业出身的，从模特、哦、<对>然后转过来的。嗯但相当于他至少是被这个行业知道了，而且<对>迈入了这个迈入了这个门槛了之后，你看他现在其实就是不是都调侃他说他是在娱乐圈入舞的嘛？<对>就是其实也接到了很多很好的资源了，<笑>现在发展的也非常好对对对对。他找到了自己的戏路吧？对，嗯，对，相当于那也是他进入这个行业的一个敲门砖。其实整体来说。单改确实是让一部分的演员被这个市场所看见，<对>不管是制作方还是说市场里头的观众。说说到《镇魂》，其实就是它是有一个蛮曲折的背景的。其实很多如果关注《镇魂》的人是知道的，就是它这个项目一开始是乐视的，包括当时乐视手头有很多不同的这种 IP， 像什么《簪中路啊，就。哪、啊、懂懂懂的都懂，江东路啊，海上繁华，无证之罪，这些都是在乐视的旗下。就因为乐视破产了，所以不得不说把这些版权们卖给别的制作方，要么就是任由他过期。然后镇魂是已经拍了的，拍了一半，投资了一半。不得不给了优酷，优酷其实它作为是一个接盘侠。然后优酷在这年里，它同时也有另外一部算是亲儿子这么一个剧，就是那个也是单改，是那个 SCI 迷案集，就是他们是同一个时间段上的耽改，但是正火爆了。另外一部算是。我觉得算是，也不能说它不好，它其实也蛮好看的，但只是说没有到《镇魂》这个级别。优酷对于《镇魂》的态度，其实也没有说特别上心。嗯、那个时候的宣传都是。因为课上头的粉丝，然后自己做的宣传，对对，对，对都是自来水。然后他们整个都后知后觉，而且因为当时他没有想到他会火，嗯，嗯没有一个人想到他特效做也不好，剧本又改得很乱，演员两个当时又不是很有名气，在之前的别的作品里给人家做配的那么一个状态，然后就是没想到他突然就火了，火了之后也后知后觉什么都跟不上，直到他可能大结局了，他们才反应过来啊，我这个剧火了，才开始要来跟进一些什么动作。当时是。我印象中就比较深刻的，就是优酷当时这么一个状态。我可能有一点就是马后炮这种感觉，是我认识一个做制片人的，他当时是因为其他的项目吧，然后正好去那边探班，然后就去了一趟《镇魂》的那个组。当时是看到他们两个的演员的定妆照，他就觉得那个项目应该是可以火的。嗯，这个东西真的很玄学，确实拿拿拿不准。且嗯<对>，玄学这个东西在酷这个平台显得格外的玄学。三和令，三改三太子嘛，首先就是这个镇魂，嗯、然后其实就是创造了顶级流量，至今没有低面的我们这个陈情令。陈情令的爆也是，其实这个是反而是有预见的，我觉得是对对有的，嗯、就是主捧。然后包括这个小说，当时也是可以说是耽美圈最火的一部。<对>我觉得是因为这个制作人在一开始做陈情令的时候，嗯、他就很有野心。对，就是陈情令他
1: 火其实是有些基因在的。嗯、你可以看他那个呃花絮啊，就他那些 VIP 能看的那些东西，都是有一些很。很多预买的，就他就知道这将来这俩人会炒 CP 会很火，所以他做了很多很多的东西，然后把这些东西付费给粉丝看。
0: 我觉得与其说就是《镇魂》是不确定的因素，是命运让他火起来的，那《陈情令》的话，就是一个很好的鹅之后所有单改类都可能不是鹅，是所有单改类的项目很好抄袭的一个炒作的用。运营与营销的一个模板，就很能够能够去学习的这么一个模板。他<对>、嗯、一开始的时候，他一定是把上线的日期以及他所有的物料，他想要什么类型的物料，以及这些都做过一个很好的排期了的，他都做过买点。嗯、那像陈情令火了之后，你们。有没有什么特别深刻的这种火的点？然后在不同的方面上，我印象最深刻的，就是我妈都看了《陈情令》这部剧，<笑>就夸张到就这个剧，你身边没有一个伯君一笑的粉丝，你就你仿佛就没有社交，你就不是正常人。对对，身边真的很多伯君一笑的粉丝。就反正我我个人感觉啊，就是我是因为接触艺人方面的话，就是就王一博当时在《陈情令》之前，他其实是在嗯。内娱的露出是非常少的，但还是比较多。嗯、原来在韩国嘛，然后回来之后，第一个可能露面的就是在《创一》当导师。就是月华那边也很积极的，就每天都在推他的东西，就一直在给我们推说啊，要不要做他的采访啊什么什么的。但是当时非常多的媒体都问他谁呀、啊，他哪位？就实虽然虽然现在说这种话，就是这些媒体也要自己打自己的脸，他们都不知道王一博是谁。就是当时真的是这么一个情况，就是怎么推想要做他的采访，媒体都不愿意接，因为没有流量嘛，做不出来。他等到陈一令之后，就你想约王一博采访，那你就做梦吧，就根本就约不到，就就他们宣传回都不回你。甚至是他们不会太去接受媒体采访，不管是你是大媒体、大平台，他都不会去接。他们他们可能更多的是集中于说，哦，我腾讯的这个平台，他有的一些没办法拒绝的制片方要求的，对，就要配合的物料而已。他基本上是不接采访，因为他可能他已经不是说你们普通媒体能约得上这么一个量级了，嗯、是这样的。还有就是，就粉丝方面的话，我因为我有朋友是原来在韩国就追过，就那个出道后跟他拍过综艺，就在一个大学里拍这种真人秀小节目，就真的跟他们非常非常亲近，就聊天啊，然后牵手啊，一起做那种游戏啊，都是没有问题的，签名都有。然后后来。就我这个朋友是当时没有好好珍惜，过了等陈情令之后，发现自己开始喜欢王一博，特别特别喜欢，然后就就说选择了去接机，然后当时那个时候他们接机是就全副武装，见都见不到，你别不要说回到过去了，就是放在现在都是很生人勿近这么一个状态，就。嗯就完全变成两个人了。肖战可能就好一些，就毕竟也是选秀出身嘛，他本来就粉丝也蛮多的，嗯、原来也就，但是因为这个剧一下就井喷了。然后原来他在机场的话，是战姐非常喜欢他的，因为他会跟战姐聊天，嗯嗯，嗯他是个非常亲和，而且长得又好看，然后邻家大男孩，对对对对对，<觉>他形象特别好，然后拍照也好看，就大家很愿意跟他聊天。然后但是后来就变成他们两个就。不管是谁，全部直接走 VIP， 你人都不见一个，你还还聊什么天呢？而且，就算你见到了，他也不会跟你聊天，他会也是十级防御，就变成这么一个模式，就是他们好像是直接上到顶流的一个位置之后，就变得完全生人勿近了。嗯，这也没办法吧？这个
1: 东西它真的会对公众造成一定的困扰。是，<对>如果是有公众资源
0: ，如果是我在机场的时候，就是因为这样的事情延误了飞机啊，真的会让我当场就骂出口。<笑>是的，然后从此我就把这个明星拉黑。是能理解的，因为其实他们<对>就是说，你如果只是一个小体量的粉丝，就是十来个人，可能这样也还行，对，能够控制住场面，大家纷纷留什么听听话。但是他们两个已经是。嗯是很恐怖的，就是<对>就先别说那会儿刚陈情令刚出来刚爆那会儿了，嗯、那会儿就更恐怖了。那现在一过去这么久了，现在依旧这么恐怖，人是多到你无法控制，然后什么人都有。一部分是因为 CP 粉还在，对，还有一部分是吸了的新粉，可能也比较热情。
1: 我甚至见过我有认识的人还在
0: 线下开了国君一销的咖啡店。还记得他们最离谱的，嗯、我在网上刷到的那个。给他们办婚礼，这是,是我觉得最离谱的。但是我当时的第一反应是，嗯，侵犯了肖像权，很很有行业意识哈。已经太,太理性了，<笑>太理性了。对，在，但那其实反过来说，其实我觉得陈情令它对于行业的影响，其实比郑鹏要再高了非常大一个层级的。<对>这
1: 时候资本已经进来了呀，对，对就大家都知道这个游戏要怎么玩了，嗯，所以他就在刻意的去做嘛。就刚刚咱们有讲过，为什么鹅它的火是。注定的就是鹅在刻意的做这些东西。对，你看他一开拍就备受关注，本身因为这个 IP 出粉就多嘛，对吧？然后又加上演员自己的粉丝，然后真的是受关注度就是成倍的增长，给女主加戏这个事情不就一下子就被。更加钉在了耻辱柱上，对,对，然后马上连夜删改<对>这个事情，嗯，虽然说事后不太承认吧，但是确实是有发生过的，是是
0: ，对，然后其实就是全停令之后，就很明显就是单改这个东西就成为了，就是整个行业里感觉是一个救命稻草一样这样的一个存在。之后你看，你鹅又开了那么多部。单改的一些剧，是因为他所有的路子都可以按照《陈情令》的路子去打，就相当于他已经形成了一个模式了。这个是互联这种互联网平台最喜欢的东西，就是我给你把模板打好了，我直接所有的东西按照这个规律去套，至少他可以保证他亏本，他还能赚钱。他自己有了造星的能力，那他如果再是一部剧，我们说万一好一行上了之后火了，按照他这个模板火了，那之后他是不是可以说我自己家也签了艺人？我可不可以用这个套路、这个模板去捧属于我自己的流量？我觉得他一开始的时候可能是有这样的想法的。我其实之前大概盘了一下，就是目前就已经拍了的、杀青了的比较有一些知名度的单改啊，腾讯的已经占到了五个这么的份额，其实算是所有的平台里最多的。左边有你，浩有一行君子萌。就是张公案，张公案他改名了，哦、对，君子盟，然后烽火流星，烽火流星就是杀破狼，嗯、然后还有轻狂，就是今朝万年长，他改成今朝万年长了，这么五部片子，他都是二十二一年就起码都是十一月之前都杀青了的，最早就是《浩一行跟《张公案》，他们两个是二零年底就已经杀青了的，就已经拖到现在，嗯、现在是备案了五十都不干单改。然后杀青了有大概三十部，都是这样的一个待播的一个状态。然后就是大家都想分一杯羹，但是能不能播就完全靠命。像其实《浩一行》是在《山河令》之前就拍完了的，但是但是《山河令》就趁趁乱就杀出来，就二一年就唯一不耽搁啊，他就吃到二一年这最后一份红利，而
1: 且他是二
0: 一年开年。就相当于是，就是其实我们拉一个很完整的时间线啊，单改这个事情在《上河令》江波那会儿就已经在释放信号了。对，它是在三月份开始，就上面的一些媒体就已经在批单改圈，发了非常多的稿子。我们自己平台是就是收六月份收到消息，不要再聊这方面的，就是你平台不能公开的宣扬单改也好，单美也好，还是同那个同性也好，这些内容都是不可以再出现的。嗯然后到二二年的一月份，就直接就是在在六月到一月的这段期间内，我了解到就是俄那边的很多制片人都一直在努力，说想要推《浩一行，嗯、赶紧上，但是不管怎么努力，他就是不行。然后到了二二年一月，直接就给你禁了，上都没有机会，就是到现在。就我觉得大家要说最惨的，就是说浩一行没有疑问吧，大家都觉得、嗯，主要是因为他们前期可能铺太多了吧，对，宣传铺的太大了，嗯、已经被卡到了这个位置上，而且大家都说的是，好像我记得当时说所有的大概都在等浩一行上吧，因为只要浩一行上了，嗯、就是基本上大家都可以往上提一提了，嗯、对，所以都在等他看他就没想到他就一压压到现在。然后之前也有从编剧那个他们行业里有听说说，就是在一秒一秒的改剧情，就真的非常努力的想要上。就是尽管我们知道一秒一秒改完剧情之后上了，你肯定会被骂。嗯，他们也努力想要上对。对我朋友已经看过，算是已经浅看过了一些片段。就真的是面目全非，但是为了上岸，他们已经这么努力，但还是没有赶上这最后一趟列车。所以我就很好奇一件事情，就是国产的单改，就国外也很有市场哎。但是为什么大家没有想过会说先首发海外？我觉得土壤不一样。公开政策这方面不讲
1: 的话，就是你国外没有我们这些，就是比如说我们国内做这种仙侠剧、武侠剧这种也好，它是有这个土壤的。但你在国外，第一是你的文化背景是不同的，第二是你的演员在国外并不知名，没有办法去招很多的会员过来。其实对于平台来讲，最大的收入
0: 板块还是在会员部分。那另外一个还有一个问题，说到会员，然后最重要的还是版权，盗版的出现会给国内的市场。我当时<对>想的就是，嗯、是不是因为会担心说海外盗版的问？那肯定是。盗版是最大的一个问题。啊、问题现在任何一个东西你发到国外，你都会有这么一个风险。你先在国外发行的话，因为我印象中近国国内这么多一年以来，很少有国外先发行的东西。嗯，是的。我印象最深的是。那个就不是影视，是那个综艺，就是《爸爸去哪儿》，因为播不了了，你真的是彻底就没戏了。嗯、那我放弃了，那我就直接上海外吧，就是这样子。但至少海外的话，你可以有一个收回成本的机会。嗯，那还是差太多
1: 了。像他《好一行》这么，他现在一直端在那个位置，他没有办法去播的，在海外播的一个原因，我觉得大概率就是因为他前期播的太多了，了他投入的太高了。而且这个剧，如果你要在海外播的话，你的收入是卖不上价。对你肯定是没有办法跟国内比的。你国内这个环境，营销环境就在这儿，因为它不光是播剧收会员费这么简单，还有很多后续的，比如说演唱会，对吧？对比如说我可以开那个华语超前点播这些东西，都都是平台的一贯操操作，对吧就？就是说到这些单改剧的后续的一些经营啊，嗯、然后我想起一件事就我之前买了陈情令的演唱会，但因为各种原因，就我忘了看了，哦、就是没有及时的看，然后结果我发现没过几个月过期了，<笑>它竟然是个有时效性的东西
0: ，哦、所以这个
1: 就让我有点，就是很、那个、但是你那个。说
0: <而>资本家越来越会挣钱了
1: ，真的，而且很贵啊！你想一场线上演唱会、嗯、这个价格，我当时真的是上头了
0: ，买了。买完之后没有及时的看，然后就过期了。它是一个产业链，从开头就断了的话，它后面什么都做不了了。就是其实我们说，就是整个单改训了之后嘛，演员是一方面，但他们其实已经拿到他们想要了，他们演了这个剧，虽然花了时间，但也钱也赚到手了，可以这么说。对对惨的是出这个钱的人，制作制作方就是出品方，对，就是剧方和投资方。现在整个。情况就太不乐观了，就是钱已经投了，大部分的片子我都拍了，然后该做的我也都做了，但是我上不了了。现在就是甚至就是有一些剧，他的在负责这个剧的制片人他都出走了，但这个剧什么时候上，这还没有消息。而且我还想到了一个问题，就是版权的问题。嗯，因为影视版权也是有期限的，他能这个版权能不能等得起也不好说。
1: 对，可能他钱都没收回来呢，然后公司先被拖死
0: 了。版权续费一般，版权续费都会涨价。就是你不拍的话，那我可能有别人也在盯着这块肥肉，对吧？我可以把它以更高价卖给别人，感觉跟租房的一个道理。就除了《好异形》，就最惨的《好异形》。然后我们这边了解一些消息啊，就是其实这些大部分除了已经杀青了的，就是他们是已经做完了比较惨。然后还有一些刚开机的，拍了一点的。啊，那也很惨，的默读，对，首当其冲，已经有三个非常大的 IP， 默读，默读就拍了一点，然后就叫停了，嗯、然后天官赐福已经禁足体训了，也停了，还有将进酒，就就已经在选的这个阶段了，嗯、直接项目喊停，嗯、就是相当于我好不容易拉,拉投资，已经拉了一个大盘，然后这个盘它就碎了。<就>一时不知道
1: 是拍完的惨还是没拍完的惨对，
0: 对，<实>都很惨。这中间不仅是演员、制作公司，还有更多的底层，就是我们做这个、嗯这个、打工人、这个。对，更多像我们这样的打工人，就二二年已经有很多个项目就已经这样直接喊停了。而且你说单改头部的 IP 作品能有多少呢？其实我觉得啊，有声这个行业可能。它的有一些东西值得影视行业去关注的。你像猫耳和曼博，他们都是以耽美为主战场，嗯、但是他们已经慢慢的这项在 B G 去转了。为什么？因为他们已经把所有能做的耽美项的头部的 I P 全都做完了。耽美。单改它是一个很长的产业链的，它因为它是以 IP 为背靠，像是动漫啊、广播剧啊，他们是在影视挖掘之前，他们已经开始在吃单改单美的这些红利了。像这种有声平台可能更加的直接一点
1: ，嗯，就可能没有那么的，呃，就没有像电视剧一样审查那么的严格
0: 。嗯、其实单改去了之后，对有声行业是有一些什么样的影响的？嗯，其实像大概从其实《镇魂》，我记得好像也是一八年的作品。然后我一八年的时候就开始接触了《死亡万花筒》，是我听的第一部商业广播剧。那个时候我就开始慢慢慢的关注了广播剧的这个市场。像一八年的二一年，其实耽美广播剧也是有一个非常蓬勃的一个发展的周期的，就因为越来越多人关注到了耽美的这个行业，然后它跟。有声啊，就比如说小说呀，然后广播剧啊这一块，他们其实是可以相辅相成的。你做了一个广播剧之后，作者他会发一个微博，然后他的受众的那个小说的粉丝，他可能会因为作者的这个号召力，然后来听你这个广播剧，然后你又因为又有了电视剧的一个加持，大家会发现，哎，原来这个世界上就是还有另外一些题材的东西。可能确实是会因为题材的问题，有人打开了新的世界，然后再发现，既然你的单改的一些影视剧啊都没有办法上的时候，那我是不是可以把我自己的乌托邦就建立到有声的这个市场来？所以在。一八年开始，有声关于耽美的整体的投入其实是比较大的，而且那个时候像猫耳，基本上就出了像《魔道祖师》啊、《撒野》呀，很多这种大的头部的 IP， 他们其实是很早的时候就已经买好了版权，已经开始在制作了。嗯，二零年、二一年的时候是精品的广播剧会比较多的一个时间段，从二一年下半年。到二二年开始，因为越来越多的人资本,来了资本来了，他就是注意到这个行业了。因为影视圈的人发现，哎，为什么我单改的剧上不了？但是我也可以去做广播剧啊。所以现在我已经发现有越来越多的影视类的公司，开始做广播剧了。甚至在我两年前面试的时候。有一个之前就正好我做营销商务的时候，嗯，一个行业老二这么位置的一个公司，他们也开始招广播剧制作人，嗯，然后我就跟 H R 聊了一下，嗯、我一定可以确认的是这部分人他们是不懂广播剧的，只是看到出来可以做，对，我就做。他们已经瞄准了这个市场，因为都是耽美嘛，他们会发现耽美的粉丝粘性非常的高，一定是可以让他们割到韭菜的。
1: 这个感觉有点像当年，就是游戏做起来的时候，就很多资本汪涌入到游戏里，然后现在就是广播剧出来了之后，然后大家资本又汪又又从那个风口进来。因为
0: 他们就是你像影视都已经做的这么好了，嗯、那广播剧他就想的是我成本更低，我可能风险相对他们来说就更低，嗯，我只是换了一个渠道，还是同一批粉丝，我就是能割到他们的钱
1: ，只要我营销做的好，对吧
0: ？对，只要我那个。呃，能请到一些大咖的配音老师，嗯，我就可以。就是在广播剧领域，其实还是单美的形式，没有单改这么一个、呃。有一部剧是去年上的，为了避免做宣传，我就不说这部剧的名字。但是它确实，因为它是刑侦题材，它最后不得不变成了单改。哦、现在单美，现在广播剧是碰不了刑侦这个题材的，这、就、个是可以肯定的。嗯，这、嗯、可以说是。耽美最后一个一片净土嘛，可以这么说嗯，还说其实他还是在未来一两年内有可能被其实在二二一年底啊，到二二年这个阶段，上面是有关注到有声耽美这个领域的，所以其实平台有在自我的进行一部分的阉割和审查，但是二二年的时候，我听到了消息，关于耽美上的东西又要开放。这个我不知道今后是会变成什么样，但是在现阶段，这个口子确实是被收紧的。嗯，不管是猫耳还是曼播，还是其他的一些有声的一些平台，自己都会做一个审核的把控，做一个风险把控。现在已经开始。嗯，之前的时候当然是更好的，就是距离怎么写，我们可能就想让老师进行更好的一些展现。但是现在其实也面面临着一些风险了，其实也相当于就是剧，它进了耽改的剧之后，慢慢的这种审核的风险也下降到了其他的一些,的一些领域。对,对你像动画，动画之前就是人家反派自救系统，嗯、然后天官赐福、烈火浇愁这些其实也都是耽美向，像其实魔道祖师也是，对，魔道祖师是因为播的早吧？但是他被改了的也蛮多啊。嗯，剧情。然后你像《烈火浇愁》，之前我知道的，他第一季播出了很长一段时间之后，他的第二季是过不了审，不给发证。最近我听小伙伴说有可能开始在行动了，所以我不知道是因为从内容上他们决定把这个东西做成兄弟情，就是为了方便审查，还是说确实是有。松动的可能，就是他这个松动还是目前针对于说有声和动漫，还没有开放到影视的这么一个，但是有可能慢慢渐渐的蔓延从下到上，对，是有可能的，对，其实除了我们刚刚聊的很多都是关于上层的，就是大家改剧的，那这些人没钱赚，然后他往别的领域走，那别的领域又受限，那他又往再别再。更更下的领域走，就是没饭吃了嘛。但是对观众跟整个粉圈来说，其实也是没饭吃，物质跟精神都包括的。像是就我们刚刚也提到了蛮多关于粉粉圈的那种现象，像不惧一笑就比较有名的事情，就不惧一笑的战绩，只要卖 PB 就会赚海景房，完全不是问题。还有就是。比较有名的一些就做职业站姐的，他开始押宝。我这里要先简单的说一下职业站姐纸粉的这么一个存在，他们是很很讨厌别人叫他们做代拍，因为实际上代拍跟纸粉是有很大的区别。<是>对，代拍是代拍，他只是没有感情的拍摄机器，他就是拍了赚钱，拍了赚钱。但是纸粉他其实是有爱在里面，他是只是说把我。当粉丝做站姐做产出这些事情当成一个职业来做，所以他其实是一个纸粉的那么一个身份，但是就比较有名的纸粉就是金白开，他是去了撒野，他当时压的就是王安宇，而且王安宇确实也，咱咱<对>说实话也够帅，也就是各方面形象条件都非常好，这个剧播了，其实应该他人气也不会差的，他拍了很多的神图，真的是当时我印象很深，就是。我其实对撒野没有很大的兴趣，但是我看了他的图，我对这个剧开始有了期待跟兴趣，就故事感还蛮好的。撒野，我是把广播剧全都听完了的，我没有看小说，然后我当时看了一些网上放出来的《左肩有你》的那个图，我就开始期待这部剧了对。对，其实站姐呢跟组拍图，就这些图其实是这个宣传链上。非常重要的一环，然后本来有一些大家不感兴趣的东西，大家、嗯、一看这个图，突然充满了期待，其实也算是一种变相的一种宣传的途径嘛。嗯、那他们好不容易发的这些东西，这个剧有可能火，那也就说明说，他们如果只要他们火了，后期他们只要卖东西、卖 PV 也好，卖什么都好，就这个东西一定能赚钱，就是完成了他们职业的闭环，他们又可以赚到钱，这是一份能够赚钱的职业嘛。现在就是单改全训了。那他们的投资就打水漂了，要不知道要什么时候才能回收，这个我觉得是对纸粉的一个影响啊。像你们觉得话，就是除了对职业粉丝以外的，就是普通的一个粉圈的一个视野里，也会有产生很大的影响
1: 。我觉得普通的粉丝他其实磕男男啊，他其实就是不见得一定要是单改。然后他可能就是喜欢男生之间的那种一些微妙的氛围吧，可能。然后其实很早以前就有很多磕男男的，就不光是在那个耽改剧里，就比如说像很多 B G 的那个剧里面也会有磕男男的。呃，微微一笑里面就很明显，然后就是那个美人美人师兄，就很明显。对，然后像那一
0: 部写的本来就
1: 是他他是，但是你剧里不能说嘛。嗯。但是有些人是看了剧之后才开始磕的。然后还有像特别制作精良的《狼牙棒和《伪装者》，这个是出圈了的男男。对对,对对对，男男。对。再往前倒一点，有那个《仙剑三》，就是景天和白豆腐这一对也是人尽皆知。然后甚至在巴沙拍了大片，就是胡货嘛。其实像很多剧在做的时候，他一开始就有预埋这种东西。你像里面角落那两个孩子的那个线，其实也有很多人磕。然后包括《一见倾心》里，然后有一个什么炫耀组合。这部剧虽然说有一点惨哦，就是在虐胡虐胡，胡就是甚至后面还有塌房，当时也是有很多人磕。因为我一搜男男 CP 大过男女主 CP 这种呢，就这部首当其冲，就很多人磕，就是、很多像。特别火的双男主的剧，其实他也是有在有意无意的做这个方向，就比如《民国奇探》《穿越火线》《唐朝诡事录》，这个也有在做那个两个男主的这个线。然后还有就是制作好一点的，他也有那种就是粉丝去刻那个南南线的，就《白月追凶》《长安十二时辰》《奇魂》都有。这儿有一个彩蛋啊，就是。古早的男男 CP， <笑>古就是这个元老初代纪晓岚和和珅
0: ，截止红崖纪
1: 晓岚。
0: <笑>其实，我觉得更多的啊，就是磕 CP 的，我磕 CP 的这个心事，我只要在看剧的过程里，我觉得他们两个有水花，我就会磕。他们的距离是真的。那他们就是真的，对对，对所以我觉得对普通的粉丝来说，而且你看，我看影视剧的时候，一开始的时候我可能是没有粉丝属性的，我可能对其中的任何一个演员、嗯、我都搜索，<笑>对我都搜索，我根本就不是他们的粉丝。但是我看了之后，我会对角色之间的关系产生格外的关注。所以如果是对我作为普通粉丝来说，就是可能单改训了就训了，对我的影响可能没有那么大，因为我还可以有其他的代偿。哦，就会往其他别的方向，它有，人家有耽美的东西，嗯，有那个影子在，那我也可以刻。嗯，它确实，它可能也不是耽美的影子，它可能真的就只是兄弟情。那我刻的也可能只是兄弟情，嗯、但我可以去 loft 上啊，我可以去，<笑>我可以找到其他的一些做好的饭。哦，这是一些二次产出的，就<对>是一些写文的，或是、哦。画画的这些<对>往不同的方面的一些、嗯，对对对，所以我的精神层面其实是会很丰富。就感谢二次元做饭的太太们，谢谢大家，喂饱了我了。刚刚说到说就是会有一些代餐啊，然后以及说现在有一些原创的作品，它会往别的领域发展，我就不得不想要，应该是二一到二二年之间最火的就是音乐剧，它开始做那种男男向，嗯、然后也有一些落地的小剧场。咱这就不得不提最有名的小酒馆，就阿波罗尼亚，他是直接是买的韩国的那种耽美的音乐剧的的版权回来，然后做了一配，嗯、直接在一个小型剧场里面上演，他的票也不是很贵，就是两百八、三百八这样的一个价位，嗯、但是真的是。非常就是坐满，难以抢到票的那么一个状态。但、嗯、音乐剧也已经往这个方向了。对，其实现在音乐剧，呢，我觉得是你影视剧没得看，大家要开始找一些别的我能看的地方，哎、<哟>然后也就以以至于说，就像音乐剧影隐隐的男男线，然后包括音乐剧也发现了说男男 CP 有发展途径。那我就开始市场反响也很好，对，那我就开始做，嗯、但是我做的就是还是以小剧场那么一个驻场的形式，嗯、它可能就周期长，然后它会搭配不同的 CP， 就是有这种已经形成的既有的男男 CP， 他们的音乐剧，他们的门票是能到千，单价最高单价能上千的。如果普通的话，其实音乐剧不用那么贵，就是三百多、五百<对>多、七百多已经是最多的了。就是大家看到了整体的一个赚钱的一个思路，嗯，这就是个逻辑嘛，大家掌握了怎么赚钱的逻辑。对,嗯、对，我觉得本质还是因为粉丝特别渴。就大家太想看到这个东西，你不让我看，我越要看，我就去找别的方式能看。然后现在就是，嗯，各个行业也在尝试自己的这个边界的线在哪个地方，才有了这样的机会。对，其实大家虽然说我们说。那国内没有，那我们不看国内的，我们看国外的。外的但是你看完国外之后，你还是会在想，因为它其实国外的跟我们国内的文化还是有有一定的差距在的，嗯、就是差异性还是有文化差异性存在在剧里面，所以大家还是更愿意看国内的东西。嗯、而且国外的你还要找资源什么的，太麻烦。啊、对对，这成本很高。对 c o s p 成本太高了。国外的有一点是它
1: 可能会更直接嘛，对，因为它并不避讳就 L。GPT 这个群体是像我们的话，可能就是会很隐晦的，但是其实就我觉得这个东西对于东方人来说，它是比较精准的，因为我们就是喜欢这种犹抱琵琶半遮面的这种隐隐的感觉，对，就没有那么直观的表达，就还是那种拉丝，就是内内敛的东西
0: 在，可能而且。能这么说吗？就是我感觉，就是在耽美这一块儿，其实可能原本的二次元向受众会比较多一点。如果你过于的真人，过于实体化，尺度大，<笑>这波群体可能接受度会没有那么高。嗯，所以像国内的这个尺度，就是正好的审查的尺度啊，或者是怎么样的话。接受度会更高，而且你像为什么？但是有一点啊，就是他只要放到二次元人的身上，就是大家都觉得非常的合理。你像广播剧的时候，大家其实是会很抵触把演员去贴、嗯、这个角色，<脸>他会觉得就是我现在听的这个人就是我想象当中的这个角色，而不是这个配音演员。如果你让我带入这个实体的人的话，嗯、我会很反感，我会抵触。嗯、那
1: 你们觉你们觉得就是我？看耽美剧的、耽改剧的那些人，跟我实际听耽美广播剧的这些人重合吗？会有一定的重合性，嗯，但是,但是一定不是百分百重合的重合，这是对对对，就是好多人，第一是他书粉的话，他很忌讳改。你就比如说像《成化十四年》，他加了一个女主线，这个真的是。对对对对大剧，嗯，对。然后像耽美的话，其实他就会原搬，就是把那个剧情搬过来了，就不会大改。然后像剧的话，一般都会改。所以有的时候可能，或者是他对于这个演员的喜恶程度，也会决定了他对于这部剧的一个感情。所以他可能，我宁愿不破坏我心里的美好的景象，我也只就是听广播剧就 OK 了，嗯、我不去去看剧。啊、呃，<对>就是把这两个分裂
0: 开。然后我们回到刚刚有。聊到了一个问题，就是三五年内它会不会火？可能到时候三三年五年之后又是另外一种流行。对对，嗯对。首先从制作上来说，它可能就已经不顺应当时整体的一个市场的大环境了。对对对
1: ，悬浮一点的
0: 仙侠什么的可能还好一点。
1: 然后你要是现代剧的话，可能落到三五年后，真的就是跟当时的那个一个社会背景上就会脱节了。
0: 三五年内，我觉得问题是不大的，嗯、因为它其实大部分都是古装类，或者是说，嗯、其实它是脱离了现实的。有部分像左肩，就是还是基于、嗯、基于现实题材啊。但是现在的观众啊，普遍都在于一个磕 CP 的这么一个热情的状态下，包括观众主体还是女性，女性就是女性观众的话，尤其是年轻一代的，他们在生活。不好过的时候，都会愿意去从 CP 中找回这么一点甜糖分。嗯、对，那我觉得他只要只要他这个剧够好，他有这么一个可以磕的这么、嗯、对他有磕的这么一个路线可以走的话，那他应该是不会太差。如果说他火不了，那就只有一个问题，那就是制作跟剧本的问题，要么就是演员不行，就是还是要归根到剧本上。剧本上够好的话，其实撑住这三五年问题是不大的。嗯，因为他们没有一个太多的一个时代的变迁的问题，嗯、但是现在的问题就是，大部分压了三年，甚至是两年以上没有播出的剧，嗯、基本上现在在市场上就没有获过。我觉得也是
1: ，可能也要看一下这个剧本身的
0: 一个题材
1: 、内容、内
0: 容。对，这这个事情，现因为放到现在来讲的话，真的都不好说。其实也相当于就是过了这么一波浪潮，其实我们也无法想象说三五年后是不是单改就单改这个热情，它会不会就真的就消退了，或是出现一个什么样的一个情况去变化？而且还有，我觉得有没有一种可能，就是演员的他这几年已经飞升了？我当时我当时还想了一个问题，就是<对>是不是这个时候就是三到五年里演员他可能自身对于自身的定位也有了一个改变了？对，然后你再回来这个项目播出的时候，可能。粉丝或者是路人对他整个人的了解，跟他这个时期的变化已经太大了，导致他形象有一个比较大的改变，然后大家也无法去想象说，他以前的这个形象可以演绎出这样的。都演不出来。其实现在就是，现在就是对于演员来说，你演单改剧的演员就是两条出路，你要么就是坚守你原有的这个形象，我一直等到它播出为止，但这个播出你不知道什么时候，因为播出都不可控了。现在对你不知道什么时候，你就只能等，干等。这另外一条路也是大部分演员现在选的另外一条路，就是我开拓一条新的路，就是我去演更多别的剧。那个恋爱剧也好，或者是什么别的现实题材的都好，或者古装还是古装，但是它是必剧线的，就是往另外一条路去走，然后去打破别人我对我原有的单改的影响。现在其实做的比较好，我觉得是阿瑟，阿瑟其实做的蛮好的，就是已经通过打火机,、嗯、打火机已经冲出来了这么一条路，是就是苦，就是苦在那些。没有什么出路可走，但是他只有唯有等待的这么一群人。更倒霉的是这一帮人。嗯、但是呢，我觉得这个结论其实现在都是非常未知的一个阶段，只是我们偏个人向的判断。对，大家也知道，就近几年就是整个行业非常的萎靡的一个状态，大家都不是很很景气。然后，但其实他已经渐渐的在释放一些信号，说为了要慢慢搞起来。那我可能是要有一些变化，也不能说让步吧，只是说他松动。就是我们往好了想啊，就是它还是会慢慢的开始浮出水面的。像最近就是有眼尖的网友发现，就芒果上了一部双男主的那么一个古装，应该就是确实是像我去年年底听到的，可能确实有在慢慢尝试着在开。对，它会开放，但是它可能开放的口还是小，不是像我们知道这么大的 IP， 它还是可能会往小了去慢慢再去。由小变大吧，这么一个过程，那就是现在目前就已经杀青的单改里面，就有没有觉得最看好的和最不看好的？我最看好《左肩有你》啊，<笑>
1: 《<笑>左肩有你》主要它是比较贴近我们生活的对，个感觉，<对>所以其实很生活化。
0: 对，而且我觉得就是不管。再过多少年，就像说，就像我们之前说的，就是我们所有其他的因素都不考虑，他可能十年以后再播，我还是会觉得他不会有什么让我觉得不适的地方，因为他基于的那个环境年代背景，就是我们曾经生活过的一个时间段。首先、嗯、有你，我也是个人比较。看好的这种已经不算是现代剧，就是年代剧。而且它从目前就是曝光的一些路透来看，是就它的质感就很还是很有质感的。我觉得演员上我们且不论，因为还没有看到实际的，就是拍摄,的拍摄的内容，我们无法判断。<对>但是单从它制作的整个质感。还有他这个剧本本身，还有他这个环境，我觉得是可以期待的。嗯、他的人设都非常好，三个小朋友的人设都非常好。呃
1: ，比较期待《烽火流金》，因为就是这个作者本身就是功底非常强的，而且这个原著我也看过。嗯，就他的主要是因为这个作者本身太让人容易信服了，所以其实我还是对这个剧蛮期待的。只要他剧本不太魔改，或者是不太。比较比较尊重原著的话，我就还是愿意相信
0: 。我也期待杀破了，嗯、因为之前就是他们配音的时候，嗯、有人跟我说好像还不还不错，是吧？嗯。然后最不看好的呢，那就就是摆在我这里那肯定就是浩一
1: 型了。浩一型把那个大家的期待值拉的太高了，已经消磨掉了。嗯、
0: 就是而且从我身边其他人的反馈来说，可能就是确实是救不回来了。嗯这些也是我们个人的纯纯个人的一些想法，就它最后实际情况是怎么样的，我们也不能完全的去预测。对，本节目所有发言仅代表个人观点。观点对对对，<笑>我们都很求生欲很强，但说实话，但我觉得这个就是我们且不聊剧情内容，就好异形的 CP 是有磕点的。但只是说，现在我觉得比较出现问题，就还是内容本身，嗯嗯就比较担忧的是内容本身，而不是演员的问题的
1: 。其实我觉得啊，就是真的。这个剧火不火，还是要看它的一个内核，嗯，就是它的内容真的还蛮重要的。你看，其实包括像郑文也是，就他这个人设是非常的好的，对，他的人设跟演员非常的贴，所以对，就是他即便他那个剧再脱离现实，再悬浮，就是你也是能看进去的，就是因为你能相信那个角色，嗯，相信那个人设。就包括我喜欢《山河令》，也是因为就抛开它的单改的那个就是基因不说，它本身是一部很好的武侠剧。就是我已经真的很多年，就我从小看金庸剧的，就很多年没有看过这么就血统纯正的武侠剧了。就我自己本人看是很开心的，再加上里面两个人互相救赎的那种感情，其实对于我来说，我也非常希望我能够遇到这样的朋友，能共情到那种感情。然后陈情也是《陈情令》也是，《陈情令》是因为它原著真的做的很好，因为我也是书粉我就真的很喜欢魏无羡那个角色，我就觉得他这个角色就是是我想成为，但是又不敢成为的那类人，因为我没有他那么开天辟地也好，就是那样那样惊世骇俗也好，就我办不到，所以我特别向往这种跟我形成强烈反
0: 差的这种角色，我觉得这火都是有基因的。就是有有有注定的原因在的，就是其实单改能够火，它剧够好，它内容够好，其实一部分我觉得也是对国产剧的内容有了一定的，算是一定的冲击。其实也是在激励大家说，我还是要做好内容。对、嗯，这么一个。但是现在很多，包括资本，他们其实对内容上的一些东西，我觉得尊重性其实是不够的。嗯，是。但是其
1: 实这种东西真的会反噬的。就是你太注重一些资本和流量的话，这个东西最终都会反噬给你，就是 S 加向坡啊。其实现在行业就包括越来越多的人都在觉醒，我还是要做好内容，嗯，还是要沉淀下来把内容做
0: 好。而且在整个市场这种畸形发展的过程中，嗯、其实伤害的都是真的很想做内容的人，真的就是心灰意冷，以后不想再做这件事情了，因为你不知道我们在做内容的时候会受到多少人的质疑。我可能只是一个小小的编审，我跟编剧沟通的过程中，就是我们可能是对内容最最最最最了解的人。你的领导他不一定懂剧本，他会质疑你，然后制片人会质疑你，你的资方也会质疑你，因为制片人需要赚钱嘛，他会会有一些就是商业方面的头脑。这个东西我觉得可以理解，而且这个东西其实是可以聊的，因为毕竟已经有很多成功的商业化的案例。嗯，但是。很难跟内容做到非常好的融合，这一点就是一个人，我觉得对剧本的了解，或者是他懂不懂剧本的语言。我写出来的这样这一场戏里头，两个人的爱恨情仇，像制片方或者是资方，他们到底有没有人能感觉得到、嗯、我想要表达出来的具体的点是什么？我的每一个买点，嗯、我为什么要这么买？他们知不知道？因为太多操纵，就是控制着。资源和金钱的这帮人其实是不懂的，嗯、但是他们的话语权又很大，是导致现在我们整个内容都在走一些歪路。而且现在市场上已经真的原创的让大家看见的内容现在已经越来越少了。其实之前的市场我们可以看到很好很好的一些原创性的内容的，现在基本上都是改编为主或者超抄改的，嗯、就为了保证所谓的就是我们可以能够回本。嗯，当然我可以理解，因为大家都要活着，都想要生存、嗯嗯，都
1: 想要更多的产出和内容。就当你可能真的你创作的东西并不是市场接纳的时候，你也会向市场妥协
0: 。好，我们今天想，也聊了很多的内容、嗯，对，聊了很多
1: 就是从行业视角来看的一些对东西。就虽然说。不是很专业的那个，但是我们也是有一些查了一些资料，包括我们自己内部听到的一些消息去<对>去说的。就虽然说是单改行业这个可能聊的比较深，然后可能会触及到很多的就比较敏感的东西，但是我觉得这个东西。就应该拿出来讨论，就是因为我们毕竟都是还是期待这个行业会走向一个比较好的多元的一个方向
0: 的。是说单改它是有这么一个敏感吧，就是它的敏感是在于，嗯、我觉得还是东方人对于这种情感的就不能够理解的这么一个状态，所以它存在的敏感，然后存在着就是有那么一部分的争议。但是他其实，我们回归到作品本身，我们且且抛开这这部分情感，他本身都是非常好的作品。可能就是父母看来是非常没有意义的小说，但是对我们而言，他却是很好的一种精神食粮。他的内容、他的文笔、他的情节，都是我觉得是是是好的东西。但是，只是说现在由于各方面的这种敏感因素，导致了他无法影视化到我们的面前。嗯，就我们还是一个遗憾的心态，那也需要说，就是拿它出来讨论呢。其实也是，就希望这么一种情感它能延续下去，就是我们对好作品的一个期待。我为什么会记得这个作品？就是它一定是会有让我感动的东西在。怎么保留这些让人感动的东西，以及让它会更贴近作者的风格，或者是他展现的这种画面？嗯。嗯我觉得这个是我们做内容的时候需要思考的一件事情。今天就先聊到这里啦！如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以留言和我们互动哦。我们下次再聊会儿吧，拜拜。